0: Hola y bienvenidos nuevamente a un podcast. En esta ocasión, como ya habrán visto en el título, estaremos abordando un tema bastante amplio y que tiene tantas cosas por aclarar. Sin embargo, trataré de ser lo más objetiva posible en relación al tema y lo que pretendo no es persuadirles para que celebren o no celebren la Navidad, sino en base a la evidencia histórica y bíblica, ustedes sacarán sus propias conclusiones y harán conforme al Espíritu Santo les guíe. Así es que sin más voy a abordar este tema y lo primero que voy a hacer es hablar acerca del mito que existe alrededor, un poco de, de este mito que hay en relación a la Navidad. Después hablaré del trasfondo, hablando de la historia, cómo es que se dio a conocer esta festividad. Luego veremos un poco lo que celebra la cultura judía. Y después, qué dice la Biblia. Por último, evaluaremos la enseñanza de esta festividad. Veremos qué es lo que transmite. Así es que vamos a abordar lo que es el mito y qué hay de cierto en él. Existen varios mitos en relación a esta festividad. El principal de ellos tiene que ver con que a las personas dicen que se adora a un dios falso con el que se relaciona al árbol de Navidad y al sol por el solsticio. No sé cuál sea la otra teoría que ustedes tengan o que más hayan escuchado en relación, en lo personal he escuchado tantas cosas acerca de que, eh, bueno, esto cabe mencionar que hice el estudio por eh, petición de un grupo, de una célula perteneciente a la iglesia a la que yo asisto. Entonces a raíz de esto hice el estudio, pero también tenía, yo tenía ganas de hacerlo, realmente se dio bastante bien porque tenía ganas de hacer este estudio para ver qué era lo que había detrás de todo esto de la Navidad y, y por qué es que estaba causando tantos problemas, porque siempre he sabido que es un problema, que hay quienes la celebran, que hay quienes no la celebran, pero casi desde que inició el mes he sido bombardeada por redes sociales y me han hecho ver que realmente sí hay, hay un conflicto con esto de la Navidad. Entonces quise ir al trasfondo histórico, que es lo que vamos a ver ahora. Y es que, si ustedes recuerdan bien, en el libro de los Hechos se relata parte de la persecución que sufrieron los primeros cristianos. Pero no fue sino hasta la época del emperador Constantino que el cristianismo tuvo un descanso de todo esto. Todo lo que sufrió el apóstol Pablo, todo lo que sufrieron los demás discípulos, todo lo que sufrieron los otros seguidores de Cristo, todo esto tuvo un descanso cuando llegó un emperador al poder de nombre Constantino. Este emperador favoreció al cristianismo debido a su conversión o a su supuesta conversión, ya que algunos afirman que sí lo hizo y otros que no porque no pudo dejar del todo sus costumbres romanas por el cargo que ostentaba, aún así él favoreció mucho a los cristianos dado que les permitió construir templos y adorar a Dios. Uno de sus hechos más trascendentes es que en el año 324 ordenó un edicto imperial y este consistía en que sus soldados adorasen al Dios único y verdadero el primer día de la semana. Aunque los cristianos ese día celebraban la resurrección de Cristo, los romanos lo dedicaban al sol invicto. Por tanto, el decreto del emperador básicamente anuló la celebración romana, dejando únicamente la celebración de Jesucristo. Ahora bien, la fecha exacta del nacimiento de Jesús no se conoce, porque pese a los muchos estudios realizados, las variantes están de los meses de marzo y abril, agosto y septiembre, pero actualmente casi todo el mundo la celebra el 25 de diciembre, desde los tiempos de Constantino, aproximadamente en el año 325 después de Cristo. Los únicos que no celebran, hablando en el tema eclesial, o sea en el tema de iglesia, los únicos que no celebran la Navidad el 25 de diciembre es la iglesia ortodoxa oriental y la armeniana. Una celebra el nacimiento el 6 y la otra el 19 de enero. Ahora, los primeros cristianos no celebraban porque en sus costumbres la tendencia era celebrar el día que alguien moría más que su nacimiento, es decir, ellos tenían la tendencia a conmemorar más cuando alguien la fecha en que alguien moría y no tanto la fecha en que alguien nacía, esto seguramente debe tener alguna otra idea detrás, pero para efectos de lo que estamos hablando con esta información basta, sin embargo, ellos hablaban del Adviento, es decir, los, los cristianos, los primeros cristianos, hablaban del Adviento o Segundo Adviento del Señor, refiriéndose a la encarnación de Dios y la Segunda Venida. Todo se centraba en el mensaje de Dios hecho hombre. Probablemente esto se haya dado a fines del siglo IV. Antes de ese siglo, las iglesias de Oriente, siendo estas de Egipto, Asia Menor y Antioquía, celebraban la Epifanía, es decir, la manifestación de Dios al mundo en la persona de Cristo, que lo que ellos celebraban era su nacimiento, su bautismo y la llegada de los magos, que se relata en Mateo 2.1. Estoy hablando de la llegada de los magos, es lo que se relata ahí en Mateo hasta este punto nadie estableció una fecha, pero sí celebraban el nacimiento de Cristo. Pero entonces, ¿por qué lo celebramos el 25 de diciembre como el emperador Constantino? ¿Por qué nosotros celebramos en esa fecha? Por una simple y sencilla razón. El emperador del que hemos estado hablando oficializó el cristianismo como la religión, valga redundancia, oficial de Roma. Y a la iglesia, o sea, a los primeros cristianos, les quedaban dos opciones. Uno, eliminar, o dos, transformar las festividades existentes de la cultura romana. Tenían estas dos opciones, o ellos anulaban absolutamente todas, o las transformaban de la misma manera en que Constantino lo hizo con el primer día de la semana, que les dijo a sus soldados que ya no se iba a adorar más al sol invicto, sino al Dios único y verdadero, o eliminar totalmente esa festividad. Ahora bien, ¿qué fue lo que hizo la iglesia? Pues la iglesia tomó la decisión de eliminar algunas y transformar otras. Una de las fiestas que cambió fue precisamente la del 25 de diciembre que era la celebración del solsticio de invierno que era una de las más grandes porque en la creencia de ellos se decía que era la lucha entre el dios sol y el de la oscuridad. Para entender esto tenemos que saber que durante el año ocurren dos solsticios. El de verano abarca el 21 o el 22 de junio, en estas fechas el sol se aleja más de la línea del ecuador y los días se hacen más cortos y las noches más largas. Luego sucede el de invierno, que sucede el 21 de diciembre, que es cuando el sol se acerca más al ecuador y las noches se van haciendo más cortas y los días más largos. Por eso ellos festejaban que el dios del sol ganaba en esas fechas. Por tanto, convenía celebrar el nacimiento de Cristo en esa fecha, ya que él es la luz del mundo. Esto quiero que lo veamos en la Biblia, está en Juan 1:4, dice de esta manera: En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, y Juan 8:12 dice otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Se dan cuenta, Él es la luz y esta fue una razón teológica que los primeros cristianos tuvieron a bien interpretar en esta celebración y en esta festividad lo que quiero decir es que los primeros cristianos hicieron algo similar a lo que el apóstol pablo hizo en hechos 17:23. dice así porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al dios no conocido al que vosotros adoráis pues sin conocerle es a quien yo os anuncio el apóstol Pablo con los griegos se basó en algo de su propia creencia para llevarlos al conocimiento de Cristo. Y esto fue precisamente lo que los cristianos hicieron con esta celebración. Partieron de una celebración, sí, en efecto, como dice el mito, una celebración pagana. Es una verdad, parto, partió de eso. Pero la finalidad no era... Ni es adorar a ese Dios, sino llevar a las personas al conocimiento del Dios verdadero. Ahora veamos lo que pasaba en la cultura judía el 25 de diciembre. Esto lo voy a mencionar únicamente porque de ahí quiero tomar un poco la postura de Jesús. ¿Cómo vería Jesús una festividad que no fue ordenada al 100% por el Padre. Entonces vamos a ver lo que pasaba en la cultura. O mejor dicho lo que pasa en la cultura judía. El 25 de diciembre ellos celebran Hanukkah. Esta fiesta de la dedicación se ve en Números capítulo 7 y verso 10. Dice y los príncipes trajeron ofrendas para la dedicación del altar el día en que fue ungido ofreciendo los príncipes su ofrenda delante del altar. Esto sucedió cuando se encontraban en el desierto, pero esto no era una fiesta, no era algo que se celebraba desde aquel entonces, sino que la fiesta fue instituida por un hombre de nombre Judas Macabeos. Ahora, ¿por qué es que cité este, este texto de número 710? Porque ahí donde dice dedicación es la palabra Hanukkah en hebreo, entonces únicamente para eso, que de ahí viene el nombre y lo siguiente es con relación a este hombre, a Judas Macabeos. Él decidió celebrar esta fiesta, o mejor dicho, él instituyó esto como una celebración de la purificación o rededicación del templo en el año 164 a.C. Ya que tres años antes, el rey de Siria lo había profanado. Si ustedes son católicos, esto se encuentra en Segunda de Maccabeos. 10.5. Si ustedes no son católicos, es un libro apócrifo, no está en la Reina Valera de la versión 60, porque no es un libro que se considera inspirado por el Señor, pero narra parte de la historia de lo que pasó en los 400 años de silencio. Ahora... Y como ese es otro tema y yo me estoy yendo por las ramas en esto Entonces él decidió que se celebrara Y él, este hombre, Judas Maccabeo decidió que esa fiesta se celebrara el 25 del mes de Quisleú, que abarca noviembre y diciembre de nuestro calendario. Ahora, ¿por qué les decía que vamos a ver un poco de la postura de Jesús en esto? Porque en Juan 10.22 se registra que Jesús estuvo con los judíos en esta celebración. Vamos a ver este texto, se los voy a leer para que... Podemos ver que ahí estaba Jesús. Juan 10, 22 dice. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación era invierno. El versículo 23 dice. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Por el contexto podemos ver que Jesús no dijo nada al respecto siendo que esta fiesta no la instituyó el padre al menos no en esta fecha sino este hombre nuevamente judas macabeo por el contexto de juan entiendo que él no estaba enseñando ahí solo andaba en la fiesta y los judíos aprovecharon para tener una confrontación ahora bien esta celebración tiene cierto parecido con la Navidad porque es una fiesta muy alegre y los judíos se hacen regalos entre sí de la misma forma que los cristianos en Navidad o aún los que no son cristianos. Realmente esta celebración se ha globalizado, no solo le pertenece a la iglesia y también hay iglesias que no, no lo celebran como ya había comentado y no está mal, lo vamos a ver más adelante. Esta festividad dura ocho días y fue pareciéndose a la fiesta de los tabernáculos que se hace con luces que van aumentando de cantidad durante esos días. Ahora bien, sabiendo esto, que Hanukkah no fue instituida el 25 de diciembre por el Señor, sabiendo que Jesús participó en esta fiesta que no venía del Padre y él conociendo también el trasfondo de esta fiesta, celebración. Jesús no dijo nada Sí hubo una confrontación Pero fue por el tema de su deidad ¿Ustedes realmente consideran Que él se va a molestar Porque alguien haya fijado una fecha Para celebrar cuando se humanó? ¿Realmente consideran que esto va a tener Alguna relevancia de magnitud salvífica Siendo que somos salvos por gracia? Ahora veamos qué dice la Biblia en cuanto a celebraciones y por último haremos una evaluación del mensaje navideño. Vamos a Colosenses 2.16 Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y vamos a irnos a Romanos 14.1-3 al 3. Vamos a estar mucho en este capítulo, pero solo voy a tomar unos versículos, porque los demás son eh, especificaciones, aclaraciones que el apóstol Pablo acostumbra hacer. Y eh, solo voy a extraer algunos versículos, pero ustedes pueden leer el capítulo completo para ver exactamente qué está diciendo el apóstol Pablo. Pero... Eh, vamos a Romanos capítulo 14, versos 1 al 3. Dicen, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Ahora vamos a los versos 5 al 8. dice uno hace diferencia entre día y día otro juzga iguales a todos otro juzga iguales todos los días cada uno esté plenamente convencido en su propia mente el que hace caso del día lo hace para el señor y el que no hace caso del día para el señor no lo hace el que come para el señor come porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ahora pasemos a los versos 13 y 15. Dice, «Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor». No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Verso 17. Voy a leer el verso 16 y después pasaremos al 17. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y luego vamos a ver los versos 22 y 23 que son los que finalizan este capítulo. Dice, ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Este texto nos está hablando de la comida, pero aplica para cualquier tema, o bueno, para la mayoría de los temas que son controversiales, como aquellos en los que hablan del pelo, del maquillaje, de si como o no como, alguna algún alimento, ese tipo de cosas. Vean lo que el apóstol Pablo está diciendo, ya sea que ustedes coman o no coman, es decir, ya sea que ustedes celebren o no celebren Navidad, háganlo para el Señor. Si van a celebrar, celebren al Señor, celebren su encarnación. Ya que como hemos visto, esto es lo que la gente de antes celebraba. Celebraba la encarnación, que Dios descendió del cielo para venir por nosotros, a sacrificarse por nosotros. Y si ustedes no van a celebrar, pues simplemente vivan su día feliz, como dijo el salmista. Este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré en Él. No es para estar juzgando, no es para estar criticando, no es para tirarle odio a la gente, no es para satanizarlos ni condenarlos. Esta fecha se hace para conmemorar el amor que Dios tuvo hacia nosotros, que se humanó dejando toda su gloria por nosotros. El verso 13 de Romanos nos enseña que si, por ejemplo, en casa de alguno de nosotros no celebran Navidad, nosotros no tenemos que pelear por eso. Porque los versos que siguen dicen que el reino de Dios es paz y gozo en el espíritu. Si en casa dicen que no, ustedes procuren estar en paz con esto. Sepan que no es pecado celebrarla, ni tampoco es pecado no celebrarla. También veamos un texto que no tiene nada que ver con celebraciones, pero que tiene suma relevancia para esto. Veamos el texto de 1 de Juan, capítulo 4, versos 1 al 6. Dicen así, Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. En resumen, este texto nos invita a saber identificar cuando algo viene de Dios y cuando contradice a Dios. Dicho esto, procedamos a evaluar cuál es el mensaje que se transmite en Navidad. Evaluemos entonces si los que celebran Navidad son de Cristo o del anticristo, es, o son opuestos a Cristo. En Navidad, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se celebra el nacimiento de Jesús. Esta definición está así para todo el mundo que habla español. Los cristianos que celebramos Navidad, hablamos de la encarnación de Jesús, no de su nacimiento porque él es preexistente. Esto lo vemos en Juan, de los, en los versos 1 al 3. Dice de la siguiente manera. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Estos primeros tres versos hablan de su eternidad y el verso 14 nos dice que se hizo hombre ahí en el mismo capítulo. Dice, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y veamos Filipenses 2.6 que nos muestra cómo es que él se encarnó. Dice de la siguiente manera, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Verso 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Así fue como Jesús hizo toda esa obra redentora. Navidad es el anuncio de cómo este plan redentor inició a través del nacimiento de un bebé. El verdadero significado de la Navidad se encuentra en 2 Corintios capítulo 5 versos 17 al 21. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Al que no hizo ningún pecado, le dieron toda nuestra culpa, para que así obtuviésemos redención. Hay muchos más textos que hablan de esto y que nos ayudarían a entender mucho más. Pero quiero usar un último que es Isaías 9.6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero dios fuerte padre eterno príncipe de paz estos pasajes tienen una enseñanza tremenda para la vida diaria y una riqueza espiritual el hecho de pensar en cómo dios se hizo hombre cómo bajó del cielo para darnos la oportunidad a nosotros de ir con él allá algún día la navidad es la oportunidad de que ustedes y yo tenemos de mostrarle a nuestras familias el amor de Dios y el plan de redención que se llevó a cabo para salvarnos por medio de un nacimiento de un Dios preexistente que se humanó para salvar así a sus hijos amados. Este es el mensaje de la Navidad. Dios preexistente se encarnó, Nació un niño, el niño Jesús, el Salvador, para que todo aquel que en él cree sea salvo. Él no salvó a todos con su nacimiento, pero sí nos dio a todos la oportunidad de salvarnos por su nacimiento y por su muerte en la cruz y más aún por su resurrección. Todo tiene que ver con el plan de salvación y si usamos el tiempo, que el Señor nos permite para compartir a otros de la palabra del Señor. Tenemos que tener cuidado de no andar promoviendo falsas enseñanzas, como el texto de Juan nos decía, que solo el espíritu del anticristo promueve falsas enseñanzas. Estar enseñando más acerca de un Dios falso que de nuestro Dios verdadero también contribuye a este tipo de falsa enseñanza. Y en conclusión, si va a celebrar, celebre a y para Cristo, y si no, también. La decisión es suya, pero a lo largo de la historia, el pueblo cristiano ha buscado proclamar que el Salvador nació, al igual que los ángeles lo hicieron en Lucas capítulo 2, versos 10 y 14. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por escuchar este podcast.